0: 不管是美国、欧洲还是非洲，首先其实是劳动法规的一个合规性。所有的这个中国企业，首先要不要去触碰的就是当地的劳动法的一些这个底线。中方的雇员，呃，要么就是刚刚毕业的一些留学生，要不然可能是在海外已经生活了很长时间的一些华人。其实你会发现，他可能不是当地的主流人才。很多的走出国门的这个学子，他们还是很希望能够在。海外能够有一定的这个工作经历的，你要去适应，你要去理解。但是呢，因为你的文化是强势的，你的业务是主导的，提供的薪酬可能都是非常有竞争力的。其实对于当地的一些人才的影响度，其实是要高。真正的 global e n t e r s e 公司，它其实是能够考虑不同国家的文化的适应性。然后它的制度和它的一些人员的 mobility 政策是鼓励员工在全球范围之内进行轮岗、进行交流，促进这种文化的一种开放性。我们会发现呢，实际上，现在这个随着中国人在这个美国，呃，各种的这个商业行为的增加、投资行为的增加，其实他们在风险管理，还有包括人力资源管理，还有包括这个团队在当地的文化的适应性，呃，他的变革的诉求其实越来越大了。呃， 举个例子 啊， 比如说我们这次碰到的这个呃泛海集 团， 泛海集团 呢， 它其实在华尔街也有若干的项目已经在投资 啊， 买了 地， 买了 楼， 同时呢也要进行重新的这个定位跟这个呃包 装， 然后进行商业的一些运营。那么这个公司大概不超过十个 人， 即使是这样一支团 队， 已经开始不仅仅是基于项目来有一些管理上的诉求。他们也会对本地化的一些人才，还有包括呢未来的一些组织发展，还有外派人员的一些管理有更多的诉求了。比如说，我在这个当地要进行一个投资的项目，我的法律风险如何规避？啊，我的投资风险如何规避？然后包括这个投资的一些收益如何去更好的去体现它来，包括工程本身的一个工期的执行，还有包括这个效率的提升。所以很多的中国公司在短期可能更多的是基于这个单一项目的，呃，那么但是呢，其实随着它呃以几个项目开始并行之后，它就会遇到人才的一些问题。啊，包括在人才在外派，外派只是一方面。现在中国企业很多的企业，他们有一种新的意识，就不仅仅以外派作为主要的人才策略，更多的是考虑本地化。那像泛海这样的公司，也其实由于它的商业的一些成功啊，包括在当地的一些知名度，其实也吸引了不错的一些当地华人，还有一些这个外籍的员工加入。那么还有一些呢，是这种我们说自己在这个呃跑到美国去建厂、建工厂，然后呢不可能是从零开始，然后招人，然后建团队。这种公司的话呢，他们面临的挑战就更更加直接了。嗯、呃，那么直接呢，其实一点呢，就是说你走到国外去，不管是美国、欧洲还是非洲，首先其实是劳动法规的一个合规性。那 么， 所有的这个中国企 业， 首先要不要去触碰 的， 就是当地的劳动法的一些这个底线啊。那也不要非法用 工， 你不要给人家少交社保啊。然后你还有在这个呃当地的一些薪酬的一些这个呃符合当地的实践 呢， 包括竞争力方 面， 首先要去面临的这些问题。但是我其实发 现， 也确实这是中国企业现在呃走过了这个合规 性， 合规性是第一步的。但第二步 呢， 其实很多的中国企业到呃，初期走过之后，到刚才讲到的中期的时候呢，他们面临的一个另外一个问题，就是怎么样能够吸引到美国或者是欧洲的主流人才，啊、嗯，这个其实是一个比较大的一个这个挑战。呃，我这次拜访的几家公司，呃里边我会发现呢，呃里边的中方的雇员，呃要么就是可能在当地可能刚刚毕业的一些这个留学生。要不然，可能是在海外已经生活了很长时间的一些华人，但是其实你会发现，他可能不是当地的主流人才。中国企业其实是用了很短的，可能十年，去实现外资企业在中国三十到四十年才能达到的这个境界啊、嗯！所以咱们其实是两条腿走路。一条腿呢，在解决一些叫必须的一些问题，比如说法律的合规啊，然后当地的一些运营的一些基础问题。与此同时，你还在想着说，怎么样能够在这样的环境当中，跟你的竞争对手去抢夺好的人才。中国企业呢，其实有一些这个呃非常好的自知，嗯，就是自我的认知，他们也去开始采用不同的一些雇佣方式、用工方式。呃，比如说，其实在这个人才在内部的一些人才，可能对一些关键的、非常重要的一些这个岗位，比如像律师啊，或者是像一些这个呃高端的一些这个财务人才啊，或者其他的一些这个呃是 marketing 的人才，他可以采用买的方式，可以用这个，比如说跟这个其他的专业公司进行短期合作的方式，可以快速的在他最需要的时候。获取这些人才对他的贡献。那么其他的，比如说比较中等一点的、比较常规一点的人才，我们还要面对现实，能够根据自己的品牌知名度和呃 affordability 来找当地的人才。很多的走出国门的这个中国人，包括在海外求学的一些学子，他们还是很希望能够在。海外能够有一定的这个工作经历的，所以如果能在海外留下来找到工作，能够去生存下来的一些人才，我觉得应该是这个群体当中很有竞争力的一群。美国人，你要问他华为，可能不见得所有人知道华为，但是你跟他跟他说那个 Jack 马，呃，一般他都知道。所以的话呢，就是说，我觉得是那些有一定的商业成功性。同时的话呢，它品牌知晓度不错的中国企业，它在招聘人才的时候还是有有不错的吸引力的。对于比如说在美国就读这个名校的中国员工，还有呢就是在这个美国的本本地的员工，都有相当好的一些吸引力。保留一定的自己的一个基础色彩，同时还要适应当地的这个文化。呃，我想呢，就是说第一个，当然他们对于母国派出去的本土的员工，其实这种加班文化也好，这种本身的这种工作行为也好，还是会延续的。比如说，我们打个比方，你在欧洲工作的员工，比如说每天早上的九点，其实是国内的下午的呃这个五点，是吗？那么国内呢，其实他那他的加班时间可能很长。那么如果是他加班的话呢，对于海外的这些本土的员工，一定有联动效应的，他一定要要求你配合的。但是他在本地，比如说在欧洲国家招聘的外籍员工，他就不会做这样的期望，也没有这样的强制的要求啊。所以这样的部分呢，其实他也是要适应当地的这个人才的这样的一个适应性。即使是这样，那边的外籍员工仍然会觉得他们很难适应。我们有一个客户，就是这个在这个非洲市场占有率非常高的。一个手机品牌叫传音科 技， 叫 Techno， 他也会跟我们分 享， 就是 说， 呃， 你会发现非洲本地其实由于工作机会比较 少， 所以这些员工 啊， 他们能够找到非常好的企业工作机会的机会也很 少， 所以 呢， 这些员工一旦被中国企业选上 了， 他们的投入度和他们的这个稳定性还是相当高的。而且的话呢，因为中国品牌哈，就中国品牌在非洲可能还是相对来说是比较有竞争力的，非常好的一个品牌。他们的职业化程度、他们的能力、他们的敬业程度，也都会被这家公司所同化。这个就是谈到，就是说中国企业，如果我去到美国、去到欧洲，你可能对当地的文化的适应程度要更强一些。但是我去到一些欠发达地区。啊、呃，像东南亚的某些国家，啊、呃，包括非洲，包括中东的一些国家，当然，它也有当地的文化的一些特色，你要去适应，你要去理解。但是呢，因为你的文化是强势的，你的业务是主导的，呃，你在当地提供的薪酬可能都是非常有竞争力的。那么这样的话呢，其实对于当地的一些人才的影响度其实是要高的。虽然这个问题大家都很不愿意去面对啊、哦，我们并不愿意承认说西方文化是优于东方文化，但是你要客观的相信呢，就是说，其实，在人们的潜意识当中，西方文化的这个主导性，在过去的很长一段时间之内，你是要接受的。所以他们有一个最大的一个背景，就是我们说到的从强势文化去导入到弱势文化里边的难易度是完全不一样的。呃，中国企业现在面临的问题就是说，当我们从一个这个从中国去到发达地区，它是一个我们叫做仰冲的一个阶段。但是，这个西方企业大部分进到中国的时候，它都是这样俯冲的一个阶段。作为真正的一家相对成熟的全球化公司，有些硬指标，比如说你的全球化的业务收入。你在母国之外的业务收入占到你总业务收入的比重，你覆盖的国家跟区域的多元性啊，然后呢，还有包括就是说，呃，你雇佣的人才他的国别的一个综合性，还有呢，就比如说你的这个文化，你的内部的管理机制对这种多元性和这个嗯包容性的一个支撑程度啊，尤其是最后一点。呃，很多的公司，比如说我们曾经说到八十年代、九十年代的时候，日本企业是很成功的，商业化非常成功，对吧？呃，但是日本企业呢，碰到了一个比较大的挑战，就是它的文化的一个内生性、封闭性。应该说，在即使它业务如日中天的时候，海外的收入和它的这个比重占比很高的时候，它的文化仍然还是一个单一薄别的、很强的。某一个国家的这个色彩，呃，我觉得其实对文化来讲的话，真正的 globalize g 公司，它其实是能够考虑不同国家的文化的适应性，然后它的制度和它的一些人员的 mobility 政策是鼓励员工在全球范围之内进行轮岗、进行交流，促进这种文化的一种开放性的。呃，这样的话呢，其实对于这家公司的活力、创造性、人才本身的全球化的运用，这个才是最好的一个证。呃，我们做了越来越多的研究，就发现呢，其实未来的十年之后啊，其实人才的这个全球化的这个流动性是非常高的。呃，不要说是人是 physically 流动哈，实质的流动，就是说 A 国的人可以为 B 国的这个 job 来提供这个支持，是吧？他其实可以远程支持的。但是如果这家公司的制度和它的这些文化的包容性不够，这种行为会降低的。全球化公司不光是中国的企业，就算是现在的我们说一提到全球化公司，可能会提到 GE 啊，所有的很成熟的全球化公司，都在很长一段时间，在平衡两个事儿，一个是政策制度文化的一致性，第二个是适应当地的灵活性，就这两个是天平的两侧，它都不断的在 balance， 是很难平衡的一件事儿。因为我们刚才提到了全球化市场有个很重要的一个指针吧，就是它的人才的多元化，人才的 global 的 mobility。